0: Das ganze Haus riecht an Osterkuchen. Es bringt so eine Stimmung, eine, so eine feierliche Osterstimmung in der Wohnung. Es ist wunderschön. Здравствуйте und willkommen bei Bulgarien,
1: der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tasheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Ja, heute ist das eine etwas besondere Folge, weil wir heute über Ostern reden. Und Ostern ist einer meiner Lieblingsbräuche in Bulgarien und Lieblingsfeiertag. Deswegen habe ich meine beste Freundin aus der Schulzeit, Elena Kristeva eingeladen. Hallo Elli. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Und ich werde heute auch ganz viel reden wollen, weil es nämlich um Ostern geht. Ich, ich freue mich auch. bin ganz aufgeregt. Ich würde dich gerne, Eli, erst mal vorstellen, bevor wir weiter über Ostern reden. Wir haben uns in der Schule kennengelernt. Wir haben beide das deutsche Gymnasium in Sofia besucht. Und darüber werde ich eine extra Folge machen. Und dann nach der Schule bin ich nach München gegangen zum Studieren. Und du bist nach Pordiv gegangen zum Studieren. Und du hast dort Deutsch und Bulgarisch studiert. Und nach dem Studium bist du wieder nach sofia zurückgegangen. gegangen, und hast dort gearbeitet, eine Familie gegründet, du hast jetzt eine 15-jährige Tochter und lebst in Sofia. Und momentan bist du in Sofia. Ja, genau. Wir machen diese Folge zwischen den beiden Ostern, also zwischen dem Ostern in Deutschland und dem Osten in Bulgarien. Und hier kommt schon der erste große Unterschied, nämlich dass, dass man ihn meistens nicht am gleichen Tag Ostern feiert. Die Bulgaren feiern
0: in der Regel eine Woche nach dem deutschen Ostern. Obwohl dieses Jahr erwarten wir Ostern am zweiten Mal. Es gibt eine große Zeitspanne als Unterschied zwischen dem mhm. deutschen Ostern und bulgarischen Ostern. Stimmt,
1: in manchen Jahren feiert man fünf Wochen auseinander. Und ab und zu kommt es vor, dass es das auch gleichzeitig ist, aber eher selten. Weißt du eigentlich, warum das so ist? Äh,
0: soweit ich weiß, wir folgen den äh, julianischen Kalender im Vergleich, also vergleichsweise zu den Deutschen, die folgen den gregorianischen Kalender. Ja, genau, dafür sind die verschiedenen Kalender verantwortlich. In Deutschland
1: gilt der gregorianische, der etwas neuer ist aus dem 13. Jahrhundert. Aber es wird dann weiterhin nach dem Vollmond bestimmt und die Berechnung ist eigentlich ziemlich kompliziert. Ich habe einen ausführlichen Artikel darüber im bulgarischen Nationalradio gelesen und äh, den habe ich als Link in den Show Notes zu dieser Folge hinzugefügt, für alle, die sich äh, mehr vertiefen möchten. Willig denn, sagen die Bulgaren zu Ostern, das heißt großer Tag. Und vor diesem großen Tag hat man in Bulgarien noch einiges zu leisten. Es fängt schon damit an, dass man sieben Wochen lang
0: fastet vor dem Ostern. Hast du jemals gefastet? Äh, ehrlich gesagt, nee, ich habe es nicht. Ich konnte mich nie 90 Prozent an, an die Vorschrift, Vorschriften gehalten. Ich habe es auch nie probiert. Aber meine Großtanten, die
1: Schwestern meines Opas in einem Dorf in Zentralbulgarien, die waren immer sehr gläubig und die haben immer gefastet. Und eine Woche vor Ostern äh, kommt der Blumentag. Zvetnica. Mancherorts auch Wirbnice genannt. Das ist ein anderer Tag, über den ich gerne eine Folge machen werde. Und danach, die letzte Woche vor Ostern, ist die sogenannte Leidenswoche oder auf Bulgarisch Strastna Sedmica. Wusstest du, Eli, dass man traditionell am Anfang der Woche das ganze Haus putzt und alles sauber macht,
0: die Wände putzt, Müll wegbringt und verbrennt? Ja, und, m- normalerweise putzen wir unser Haus besonders gründlich und entsorgen Dinge, die wir nicht mehr brauchen. Äh, und alles hier sauber zum Fest. Also wir machen das als Frühlingsreinigung oder. Aber das bereiten wir normalerweise zum Fest vor. Ich putze die Fenster zu Hause und alles, alles Mögliche. Äh,
1: traditionell hat man die erste Hälfte der Woche das Haus geputzt und dann am Donnerstag. Ja fängt man an mit den feierlichen Vorbereitungen auf das Fest. Und der Donnerstag genau. in Bulgarien heißt Veliki Čutvrtek, also großer Donnerstag. Und an diesem Tag werden die Ostereier gefärbt.
0: Ja, der Tag zählt zu einem der Lieblingstage, besonders für die Kinder in der Osterzeit
1: also wir haben es zu Hause immer so gemacht, dass das erste Ei rot gefärbt wird. Wir haben keine Hühner und wir wohnen ja in in einem Wohnblock, aber auf dem Land, meine Freunde, die auf dem Land wohnen und die Hühner haben, die warten auf das erste Ei und dieses erste Ei wird eben rot gefärbt immer und dann meine Mama hat immer mit dem rot gefärbten Ei, mit diesem ersten Ei, auf meinem Stirn ein Kreuzchen gemacht. Und genauso auf dem Stirn von meinem Bruder. Zuerst die Kinder und dann die Erwachsenen haben immer ein Kreuz auf dem Stirn bekommen. War das bei euch auch so?
0: Ja, das, das war immer so. Wie viele Eier habt ihr gefärbt? Normalerweise färben wir 100 Eier, weil wir sind viele Geschwister. Wir sind vier Geschwister und für alle muss viel, viel Eier sein. Damit wir uns später diese Eier verschenken und können und dass wir später für Eierkampf benutzen können. Ich habe gelesen, dass
1: traditionell früher in, auf dem Land tatsächlich mindestens 100 Eier pro Familie gefärbt wurden. Man musste so viel machen, weil man sich gegenseitig beschenkt, dann nach dem yes. Ostern. Und es müssten traditionell wohl auch Eier bis zum Spasshof denn. Also auf Deutsch Christi-Himmelfarben. Yeah. Heutzutage kann man die Eier mit gekauften Eierfarben in dem Geschäft machen. Aber früher hat man das immer mit Naturfarben gemacht. Meine Oma zum Beispiel erzählte mir, dass sie für die rote Farbe die Wurzeln eine bestimmte Pflanze benutzt haben. Und für gelbe Farbe immer Zwiebeln, Schallen, Grün war auch von einer anderen Pflanze. Macht ihr das auch mit äh, gekauften Farben oder mit Naturfarben? Wie färbt ihr die Eier?
0: Normalerweise machen wir es mit gekauften Farben. Wir färben die Eier mit äh, einer bestimmten Technik und wir dekorieren unsere Eier mit Blüten und Blättern. Wir gehen in den Garten und sammeln Blüten und Blättern. Schön, das machen wir auch manchmal. Färbt ihr auch mit Kerzen? Nein, mit Wachs haben wir das nie
1: gemacht. Ich habe gelesen, dass das in bestimmten Regionen Bulgarien Früher mal der Fall war, dass man mit Kerzen die Eier bemalt, vor allem in der rhodopin Also ich denke, Eierfärben machen eher Frauen, also die die Omas, Mütter, die Kinder auch. Das ist eher so eine Frauensache, oder?
0: Genau, genau.
1: Bei meiner Familie war es auch wichtig, dass es auch tagsüber stattfindet. Also nicht abends, sondern dass man... Ja, es muss tagsüber sein. Genau, das war auch eine wichtige Sache. Aber für die moderne Frau gibt es die Ausnahme, wenn man es nicht schafft, am Donnerstag die Eier zu färben, dann kann man das am Samstag machen. So als letzte Chance. So ist es, ja. Und dann kommt der Freitag, der Karfreitag. Auf Bulgarisch nennt man den Karfreitag Raspetipetak, also Kreuzfreitag. Ist das der Tag, an dem deine Familie Osternkuchen weckt oder macht ihr das am Samstag? Normalerweise war am Samstag. Ich habe gelesen, dass Osternkuchen traditionell entweder in manchen Regionen wird es freitags gebacken, in anderen samstags. Aber was mich überrascht hat, war, dass die, diese Tradition des Osternkuches gar nicht so alt ist, nämlich nur 100 Jahre alt. Sie kam in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts nach Bulgarien über Westeuropa, verm- vermutlich auch über Deutsche, die in Bulgarien gelebt haben in den 20er, 30er Jahren. Und das war eine Tradition, die aus dem Westen kam, aus der Stadt und auf dem Land hat man nur traditionell Osternbrot gemacht. Das hat für mich Sinn gemacht, weil ich finde, dass dieses Osterkuchen oder Osterzopf in Deutschland sehr ähnlich schmeckt wie der bulgarische Osterkuchen. Und vermutlich kommt es ja auch daher. Interessant, Freitag, das wusste ich auch nicht. Aber am Freitag, Freitag arbeitet man nicht, Aber es gibt eine äh, Tradition für die gläubigen Bulgaren. Meine Großtanten, die sind am Karfreitag immer in die Kirche gegangen und die sind immer unter einem Tisch gekrochen. Das ist so als Symbol des Leidens Christi. Ich habe das selbst nie gemacht, aber das machen viele Bulgaren am Freitag. Und am Samstag, das ist dann der nächste große Tag, an dem einige Ereignisse stattfinden. Diejenigen, die es verpasst haben, können jetzt am Vormittag die Eier färben Oder äh, die können dann auch tagsüber den Kusunak backen,
0: so wie ihr das macht, oder? Wie läuft der Samstag bei euch ab? Am Samstag bereiten wir, äh, ich und meine Schwester, den Osterkuchen zu. Und es muss die Küche vorgeheizt werden. Also die Zubereitung ist sehr wichtig, äh, weil es muss im Raum sehr heiß sein. Wie heiß? Also 25 Grad oder wie viel Grad? Mehr, mehr, mehr als. 25 Grad. Es muss ganz richtig heiß werden und äh, wir müssen den Kuchen äh, sehr lange Zeit kneten und äh, mit den Händen. Es geht alles mit den Händen und es ist sehr aufwendig und wir machen es 100mal. also den Kuchen soll 100mal geknetet werden und auch geschlagen. Das ist auch sehr wichtig, damit diesen Kuchen an Faden entsteht. Es sollen solche Faden entstehen. Danach machen wir einen Zopf mit dem Teig und verzieren ihn mit Mandeln. Ansonsten es schmeckt wunder wunderbar und es riecht herrlich. Also die, das ganze Haus riecht an Osterkuchen. Es bringt so eine Stimmung, eine, so eine feierliche Osterstimmung in der Wohnung. Es ist wunderschön. Natürlich, ah, es, sehr es gerne, ist sehr aufwendig, sehr. aber sehr schön. Ich
1: habe von deinem Osterkuchen probiert und ich kann das nur bestätigen. Ich habe selten einen so leckeren Osterkuchen gegessen wie heute. Oh, danke sehr. Am Nachmittag fängt man an, im Fernsehen zu zeigen, wie das heilige Feuer angezündet wird. Ja, das ewige Licht. Das ist auch etwas, was man in Deutschland, glaube ich, nicht so kennt. In der d- orthodoxen Kirche gibt es das Glauben, dass es ein Wunder gibt. Dieses heilige Feuer am Ostern kommt auf nicht natürliche Wege auf die Erde, am Grab Jesus in Jerusalem, Samstagnachmittag vor dem Ostern. Und der Hauptoberhaupt der orthodoxen Kirche, der Patriarch in Jerusalem, geht allein in die Grabeskirche, er wird davor auch geprüft, ob er irgendwelche Zündmittel hat, Feuerzeug oder was anderes. Und wenn man sicher ist, dass das nicht der Fall ist, dann darf er in die Kirche allein reingehen. Und dort wird dieses Feuer aus dem Nichts von dem Stein, von dem Grab Jesus erleuchtet. Im Fernsehen fiebern alle bei der Live-Übertragung mit, ob das Feuer tatsächlich kommt oder nicht. Weil man sagt, dass an dem Tag, an dem es kein Feuer gibt am Ostern, wird die Welt zu Ende kommen. Aber <lacht> Überraschung, Überraschung, jedes Jahr aufs Neue steht der Patriarch da mit dem heiligen Feuer. Und dann, das Feuer verbreitet sich ganz schnell über die Kerzen, also jeder zündet seine Kerze mit diesem Gottesfeuer an, also mit diesem heiligen Feuer an. Und es wird per Flugzeug nach Bulgarien transportiert und kommt ein paar Stunden später hier. Und mit dem Feuer, dann wird die Mitternachtsmesse gemacht und dann verbreitet sich das Feuer in ganz Bulgarien. Die Mitternachtmesse ist das nächste große Ereignis. Das ist am Abend, Samstag auf Sonntag, gegen 23 Uhr gehen viele Bulgaren in die Kirche.
0: Wie war es bei dir oder hast du du das auch gemacht und machst du es heute noch? Ja, als ich eine junge Frau war, ein Teenager, äh, zu dieser Zeit habe ich mich immer schön gekleidet und mit meiner Familie zur Kirche gegangen. Jeder Mensch zündet eine eine eigene Kerze an und geht dreimal um die Kirche. Und wir sind so dreimal um die Kirche herumgegangen, aber währenddessen darf diese Kerze nicht erlöschen. Mhm. Es ist sehr wichtig, dass die Kerze brennt, während wir um die Kirche herumgehen. Und dann nehmen wir diese Kerze mit nach Hause und stellen sie vor der Ikone brennen, bis den Sonnenaufgang am Sonntag.
1: Und ich weiß, dass wenn sie erlischt, dann bedeutet das, dass man eine Sünde begangen hat. Und je öfters diese Kerze erlischt, desto mehr Sünden hat Sünde. man begangen. Ich war früher, als ich in Sophie gelebt hat Bis zu meinem 18. Lebensjahr sind wir eigentlich nie in die Kirche zu der Mitternachtsmesse gegangen. Das haben wir immer am nächsten Tag gemacht. Und jetzt die letzten Jahre verbringen wir meistens Ostern in einem Dorf, wo meine Familie ein ein Haus hat. Und dort gehen wir immer zu der der Dorfkirche. Meistens allerdings bereits um 22 Uhr, weil es nur einen Pfarrer gibt, der mehrere Dörfer besucht und er kommt immer. Man weiß in dem Dorf, okay, um 22 Uhr ist er bei uns, obwohl man das eigentlich früher als das religiöse Fest wirklich feiert. Am Ende sagt er Christus wuskrese, und wir antworten alle mit Wo ist die ne vos Also Christus ist auferstanden, und die Antwort ist Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist übrigens auch die Begrüßung am Sonntag. Den ganzen Tag lang begrüßt man sich nicht mit Guten Tag sondern mit Christos Voskresse. Christus. Und dann machen wir es genauso. Er, er liest eine feierliche Liturgie, dann werden die Kerzen angezündet, man geht mit den angezündeten Kerzen
0: um die Kirche dreimal herum und dann werden Eier gegessen und äh, mit Eiern gekämpft. Ja, jeder bringt sein Eier mit, die gefärbten
1: Eier mit. Und in meiner Familie war es auch immer so, als ich Kind war, in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf... Und natürlicherweise kam immer ein, ein gefärbtes Ei unter mein Kissen. Und am nächsten Morgen, also am Osternmorgen, als wir Kinder aufgewacht sind, dann gab es immer ein Ei unter unserem Kissen und ein kleines Geschenk. Aber ich glaube, diese Tradition ist nicht so verbreitet in Bulgarien. Kennst du sie? War das bei euch auch so?
0: Diese Tradition kenne ich leider nicht. Also, aber natürlich in Bulgarien gab es immer unterschiedliche Traditionen zu Ostern. Wie war das dann bei euch da am Sonntagmorgen? Der Ostersonntag, der oh. will ich denn? Am Sonntag, Ostern, einfach zu Hause sein und zu Hause fühlen. Das war so wichtig, der Familie zusammen zu sein. Also am Tisch zu sitzen, Osterkuchen zu essen, mit Eier zu kämpfen. Dieses Eierschlacht, wir haben die gefärbte Ostereier am Tisch. Jetzt sollten wir aber, glaube ich, erklären, was ein Eierkampf ist. Und eine Eierschlacht am Ostern.
1: In Bulgarien gibt es keine Osterhasen, ein riesiger Unterschied zu Deutschland und keiner Sucht nach den Eiern. Das ist, ja. in Bulgarien einfach keine solche Tradition gibt. Die Eier, die kommen von den Hühnern, genauso unspektakulär wie jedes Mal. Und die werden nicht gesucht, aber mit denen wird gekämpft. Also es gibt Eierkämpfe und große Eierkämpfe finden am Sonntag in jedem bulgarischen Haus statt. Und das ist uh, unsere Highlight des Osterns sozusagen. Ja.
0: Das ist um, normalerweise am Ostersonntag zum Frühstück, <lacht> diese äh, Ostereier-Schlacht. <lacht> Oder am äh, Mitternacht, Samstag auf
1: Sonntag. Da fängt an. Mit Schlagen ist es ja. das gemeint, dass man immer die zwei Eier gegeneinander ja. schlägt im- und immer Spitze ja. an Spitze und Hintern an Hintern. Und so mhm. geht man durch die ganze Runde. Also meistens fangen die Kinder an und dann ja. die wachsen. Also jeder schlägt sein Ei mit seinem Sitznachbar, bis dann ein Ei übrig bleibt. Derjenige, dem das Ei gehört,
0: wird sehr viel Gesundheit und Glück das ganze Jahr lang haben. Und äh, alle freuen uns. Es ist ganz spannend, besonders für Kinder. Also jeder macht mit und sucht sich ein Ei aus. Natürlich, alle Eier sind wunderschön deko- dekoriert. Geht ihr dann in die Kirche nach, ähm, nach, dem, nach dem Frühstück? Ja, nach dem Frühstück gehen wir zur Kirche. Und äh, wir zünden eine Kerze an da und wir machen dasselbe. Also wir gehen dreimal um die Kirche herum und dann gehen wir mit der Kerze nach Hause. Falls wir das nicht am Samstagabend gemacht haben. Zieht ihr auch neue Kleider an? Ja, natürlich. Wir machen uns hübsch. Wir kleiden uns sehr schön. Das ist auch und so, so eine bulgarische
1: Tradition, dass man am, am Velikeden neue Kleider anhat. Wir ja, machen es genauso. wichtig. Wir, wir essen zum Frühstück auch ganz viel Kusunak, also dieses Osterkuchen und sehr viele Eier und Eierern. Und dann gehen wir in die Kirche und dann kommen wir zurück zum Mittagessen. Und das ist dann das nächste große Ereignis, also so das große Ereignis, das große Osternessen. Und es gibt immer das Gleiche, nämlich Lamm. Mhm. Aber,
0: also ja. zuerst den grünen Salat. Ja. Aber zum Mittag bereiten wir äh, erstmal das Lammbraten zu. Und das dauert auch eine Ewigkeit in der Küche. (lacht) Das macht meine Mama in der Früh, also ganz früh, Ah. noch vor dem Frühstück, weil
1: es äh, viele Stunden. Oder oft machen das meine Eltern in der Nacht. Abends stellt man das im Ofen und es bleibt die ganze Nacht lang. Oder Mhm. in der Früh wird das im Ofen gestellt und brät dann stundenlang. Und dann zum Mittagessen, also wir essen meistens gegen 13 Uhr oder. Halb zwei zum Mittag,
0: ja, und wir haben dasselbe zum Mittag. Wir äh, haben Lammbraten oder Lammgerichte. Es, es heißt Dropserma auf Bulgarisch. Oh, ich, und liebe <lacht> ich, ich mag es auch sehr. Ich esse so gern, Wir sind so in mit Joghurt mit Joghurt und Frischsalat, frisch grün Salat, Kopfsalat mit. Und also diese Dropsarma, das macht man aus Innereien,
1: also Leber, aber auch andere Innereien und Reis und ganz viel Kräuter Gewürzen. und äh, grüne, grüne Kräuter, also ganz viele Frühlingszwiebeln oder Bärlauch oder Petersilie, also ganz viel Spinat vielleicht, alles so Grünzeug, was es gibt. Und das duftet dann so schön und ach, das ist sehr sehr lecker. Und meistens ist das bei uns also ein Lamm, mit Füllung von diesem Reis mit Innereien. Und dazu den Salat. Bei uns ist er immer mit Radieschen, wie bei euch. Mit Gurken, Frühlingszwiebeln. Und oben mhm. wird das ein bisschen hübsch gemacht mit den Eiern, die, die Eier. den Eierkampf verloren haben. Und Rotwein ist auch noch sehr wichtig. Also es gibt auch immer Rotwein dazu. Auch symbolisch, alles äh, Blut Christi ist, äh, also am Samstag riecht es bei euch im ganzen Hauch nach Kosunak und bei uns riecht es ihm am Sonntag nach Lamm, <lacht> Lammesbraten. <lacht> also ich glaube, Ostern ist tatsächlich mit vielen, vielen guten Gerüchen verbunden. Und dazu kommt ja. noch, dass alle Bäume blühen und alle, alle Blumen sind dann blühen. Und es duftet einfach so schön. Also der Frühling ist da, die ganze Welt, die Natur wacht auf. Und das ist einfach so eine wunderschöne Stimmung. Ich kann mich daran erinnern, Anfang der 90 er Jahren, als ich Teenager war, ich war gerade so 10, 12 Jahre alt, dann war es das erste Mal, dass wir in die Kirche gehen durften. Davor sind wir nie in die Kirche gegangen. Und ich habe wirklich ganz stolz meine neuen Kleider angezogen und wir sind in die Kirche gegangen. Und das war so eine schöne feierliche Stimmung, die bis heute noch anhält. Deswegen ist Ostern auch einer meiner Lieblingstage. Weil ich mit meiner Familie die Zeit verbringe, weil man so viel Leckeres zu essen hat und weil man einfach schön zusammen die Zeit verbringt. Ja, ich empfinde es genauso, also Ostern zu fühlen.
0: Wer, wer, wer kommt überhaupt am Ostern zu euch, zu dem Mittagessen? Also n- normalerweise feiern wir immer die ganze Familie. Wir sammeln uns die ganze Familie, Familie bei uns zu Hause, also Mama, Papa, meine Geschwister. Ich habe gehört, dass man in Italien zum Beispiel. Ostern mit Freunden verbringt und in
1: Bulgarien ist es eher typisch, dass man mit der Familie Ostern feiert. Früher war das auch so, dass man auch seine Trauzeuge besucht hat und auch Verwandtschaft. Also früher gab es wohl auch solche Spiele für die Jugendlichen am Nachmittag, wie Schaukeln. Man hat dann im Dorf irgendwo an einem Baum so einen Schaukel eingerichtet und hat dort die jungen Mädchen und die jungen Burschen <lacht> haben geschaukelt und Man hat Hurra gespielt. In Sofia kann man auch diese Hurra spielen. Immer noch vor dem Nationaltheater Ivan Vazov sehen, deinem Nachmittag.
0: Das wusste ich nicht. Nee, ich wusste nicht.
1: Meine liebe Ellie, vielen herzlichen Dank, dass du mein Gast warst und dass du uns von deinem Ostern-Tradition in deiner Familie erzählt hast. Vielen Dank. Gerne. Gerne. Das war die Ostern-Folge von Bulgarien, der Podcast mit Sibio Otasheva und heute zu Gast mit Elena Kristeva. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche allen, die noch Ostern feiern, Freu Ostern und alles Gute. Diesen Podcast finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich sehr über eine Bewertung und Empfehlung. Zu finden sind wir auch im Internet unter www.takt-bulgarien.de-blog. Schöne Frühlingstage und alles Gute. Bis bald. Tschüss.